0: Друзья, всем привет! Мы попали на второй выпуск канала «Деннис Токс. И прежде, чем мы перейдем к нашему гостю, я хочу вам тонко намекнуть, что в конце вас ожидает розыгрыш. А теперь к гостю, Софа, привет! Привет, Софа. Если бы я хотел описать тебя одним словом, а точнее, твою профессиональную деятельность, я бы сказал, что ты инфобизнес-вумен. А, но я не буду тебя забирать право на самопредставление, поэтому прошу.
1: Во-первых, спасибо, что пригласил. Расскажу немного о себе. Меня зовут Софа, я занимаюсь инфобизнесом, я обожаю маркетинг от Луны и обратно, это то, чем я готова заниматься очень долго и очень тщательно, и действительно этим увлечена Сегодня мы будем говорить про инфобизнес, я так понимаю, про маркетинг и про запуски
0: Расскажи поподробнее, в чем заключается твой бизнес, что ты делаешь.
1: У меня своя компания, которая занимается запусками блогеров и экспертов. Мы находим их на площадке в основном Instagram. Также сейчас начали работать с Ютубом, Работаем с Ютубом последние полгода. Вот. Но основная деятельность — это именно запуск инфопродуктов и выстраивание продуктовой линейки, линейки продаж.
0: То есть твой продукт — это запуск?
1: Да, мой продукт — это запуск, получается, что вот в месяц мы делаем там 5-6 запусков, и вот ну, производим 5-6, получается, продуктов
0: То есть можно уложить 5-6 запусков в один месяц, или это параллельно они идут?
1: Слушай, смотри, у меня идут запуски параллельно, но это потому, что у меня есть как бы команда Вообще, если ты делаешь запуск один, то 5-6 запусков сделать, ну, не получится
0: Давай тогда пройдемся немножко по цифрам твоего бизнеса. Сколько у тебя человек в команде?
1: У меня 30 человек в команде. Часть работает на постоянной основе от начала до конца запуска. Вторая часть ну, людей, это просто которых мы нанимаем, грубо говоря, как подрядчиков. Там, Например, в начале запуска нам необходимо сделать каздевы, и мы нанимаем отдельного маркетолога, который делает их в течение первой недели. Или в конце запуска нам нужно сделать дизайн сайта, mm. и там человек работает буквально три дня.
0: А сколько всего вот за все время существования вы сделали запусков?
1: Около 45.
0: Это за какой период?
1: Ну, за полтора года.
0: Сильно. Тогда самое интересное, денежки, сколько вот за эти полтора года тебе удалось заработать?
1: Слушай... Давай ну... сначала оборот всей компании за полтора года. Оборот всей компании около 170 миллионов, ну вот за полтора года получается. За последний год 100 ну, себе в карман я заработала за вычетом рекламных расходов, за вычетом расходов на команду, за вычетом тех денег, которые я реинвестировала. Столько
0: неприятных вычитаний, черт <laughs> да,
1: Мне тоже не нравится. Вот за вычетом тех денег, которые я реинвестировала, я как бы около 30-40% естественно реинвестирую, у меня получилось 27 или 28 миллионов.
0: У тебя был какой-то такой момент, когда я вот тебя осенило, что, о, блин, хочу заниматься вот именно этим?
1: Да, я в 14 лет я поняла, что мне нужно срочно чем-то заниматься, нужен свой бизнес в 14 лет, жизнь идет, а у меня нет своего бизнеса. Я решила попробовать, попробовать себя в бьюти-сфере, я пошла, отучилась на визажиста, но мне вообще не понравилось, я поняла, что ну, все таки нужно попробовать, я начала вести Инстаграм. И я поняла, что мне очень нравится вести инстаграм, ленту. Ну тогда не было еще такого понятия, как продюсирование в целом или запуски. Рынок тогда только зарождался. И спустя примерно год я увидела у одной девушки, за которой я наблюдала, я сейчас даже не помню, как ее зовут, я увидела партнерский запуск с экспертом. Я перешла, смотрела их прогрев. Я тогда еще не знала, что это прогрев. Я думала, это они искренне сейчас хотят мне помочь. Вот. и я купила вот первый курс свой.
0: А, то есть ты начала свой путь с того, что купила чей-то курс?
1: Да, я купила очень плохой курс на самом деле, но на рынке не было альтернатив.
0: А у тебя было такое, что вот курс плохой, а я сделаю лучше, да? И вот тогда было. пришло это, да? <laughs> да. да? да. И, и какой у тебя был первый запуск?
1: А, мой первый запуск был в сфере фитнеса. То есть я чуть-чуть, я как бы хотела сделать лучше, но я, я не делала запуски первый год вообще в сфере заработка, в сфере онлайн-профессий. Вот, то есть. Мой первый запуск был в сфере фитнеса.
0: А как ты нашла блогера под первый запуск?
1: Слушай, около шести месяцев я вообще не могла найти проект, я с кем-то работала, там, ну, просто посередине работы наше сотрудничество заканчивалось вообще абсолютно по разным причинам. Я начинала работать одна, естественно, без команды. Вот, у меня не особо хорошо получалось, Еще нужно учитывать мой возраст в тот момент. Я не знаю, мне было 15 лет, и это тоже сильно отражалось вообще в целом на... Работе и на всей деятельности первого серьезного блогера я нашла через обычную вообще самую простую рассылку. Я нашла ее номер и написала ей в WhatsApp.
0: Ага. И то есть ты написала прям полное коммерческое предложение в 14 лет.
1: Да, я сделала коммерческое предложение, написала сообщение, и это еще был блогер, которую, которого я смотрела около двух лет. Я такая, вау, вот это я крутая.
0: Неплохо. И какой объем получился запуска?
1: Слушай, два с половиной миллиона рублей, но там были очень маленькие охваты, и тогда запуски были не такими распространенными, поэтому ну это было круто.
0: Ну блин, это сильно вообще для первого запуска еще и в 14 лет. Да, но... Прям так знаешь... основательно подошла.
1: Да-да-да, вообще продюсеры всегда берут процент. Я взяла за весь запуск 5000 рублей. В общем, заработал из мало.
0: Видимо, поэтому с тобой согласились да, работать. Видимо, да. А, давай тогда углубимся во всю вот эту вот деятельность. Что нужно сделать для запуска?
1: Так, ну смотри.
0: Вот прям вот от да я.
1: Угу. Мы будем говорить сейчас про то, как сделать запуск себе или кому-то. Это важно.
0: А, ну давай, если тебе так удобнее, вот допустим, я Данечка, у меня есть пять подписчиков и я хочу сделать запуск. Что мне нужно делать?
1: Смотри, ну для начала тебе нужно быть в чем-то экспертом, потому что, ну мы же не инфогиганты. Я
0: эксперт в мотоспорте.
1: Хорошо. Uh, смотри, тебе нужно в первую очередь упаковать свой блог Если у тебя всего 5 подписчиков Я тебе советую это делать через Reels И подключать другие каналы Трафика, то есть YouTube, ВК, Twitter Тоже неплохо работает Вот И в течение полутора месяцев Если ты будешь идти по правильной стратегии Ты наберешь нужную аудиторию Дальше ее нужно вводить в контекст И здесь ты выстраиваешь какую-то хорошую контентную воронку Вводишь идею в экспертно личный контекст Потом в продающий контекст и прочее, прочее, но в этот момент а, ты должен создавать продукт, чтобы создавать продукт и сделать его релевантным для своей аудитории, ты должен сделать анализ аудитории, провести кастдеву, то есть анализ аудитории сделать в два этапа Вначале дать, ну, анкету, допустим, Google-форму и провести кастдеву, то есть индивидуально выбрать, там, условно, 5-6 человек из каждого сегмента и поговорить с ними, созвониться и, возможно, и продавать прямо на этом же созвоне.
0: Короче, Данечка мотоспортсмен, услышал кучу непонятных слов и понял, что лучше я пойду к Софе, и она мне сделает запуск.
1: Я жду тебя.
0: А чем занимаются твои люди в команде? Вот прям, ну, какая основная, какие основные деятельности у них?
1: Смотри, я свою команду делю, ну, на данном этапе уже на отделы. У меня есть отдел маркетинга, где работает данное количество маркетологов, Они занимаются анализом рынка, анализом конкурентов, анализом аудитории и в целом помогают мне выстраивать стратегию на весь запуск, в зависимости от того, вообще какие тенденции сейчас наблюдаются на рынке. А дальше у меня есть проекты. Это люди просто, которые контролируют дедлайны. Вот, они занимаются такой технической работой в основном. Есть отдел технических специалистов. Они настраивают оплаты, помогают нам настраивать вебинарные комнаты делают рассылки э, и прочее-прочее. То есть занимаются технической частью. Есть отдел сценаристов, которые... Ну, давай их объединим сразу с копирайтерами. Есть отдел сценаристов-копирайтеров. Они занимаются прогревами. Они занимаются, ну, естественно, копирайтингом. Вот, и всей вот этой вот частью. И есть отдел ассистентов-помощников. Они помогают там подготавливать какие-то материалы для прогревов э, или просто напоминания какие-то ставят всем подрядчикам.
0: А сам образовательный продукт, его делает блогер. То есть ты к этому не причастна?
1: Да, смотри. Смотри, образовательный продукт, естественно, делает блогер, если, точнее, если он эксперт, то он делает его самостоятельно, а если блогер про- просто лайв, то мы нанимаем каких-то экспертов, но ну, не каких-то а экспертов в этой области
0: А, то есть у тебя были кейсы, когда чувак, в принципе, ничего не умеет, но вы ему сделали какой-то курс?
1: Слушай, нет, такого не было, было, что девушка вела в целом блог про фитнес вот, но она, как бы не являлась фитнес-тренером, она, ну, это, грубо говоря, ее какое-то увлечение. Мы наняли три тренера, которые снимали курс вместе с ней. Mm-hmm. Мы сделали партнерский запуск это такая достаточно распространенная штука на рынке. То есть люди делают партнерские запуски, потому что, например, у того фитнес-тренера, который нам снимал уроки, у нее просто не было аудитории. Ей не на кого было продавать продукт.
0: То есть партнерские запуски — это когда есть блогеры, когда есть эксперты, вот, коллаборация.
1: Да-да-да-да-да, и они там между собой уже делят деньги 50 на 50.
0: А деньги, которые вы еще до этого поделили?
1: Ну да, получилось, что у нас эксперт заработал меньше, чем я, ну, чем я и команда.
0: Ты ему сказал об этом? Нет. Ну, как бы и правильно.
1: Мне кажется, она бы расстроилась.
0: в чем заключается твое амплуа в команде? То есть вот чем ты занимаешься?
1: Смотри, я занимаюсь только стратегией, то есть я не занимаюсь вообще абсолютно никакой операционкой, у меня стоят планерки ежедневные, утром каждый день, 15 минут по каждому запуску у нас планерка, и три раза в неделю у нас большой созвон по каждому проекту со всеми командами. С каждым отделом мы прям всей-всей командой созваниваемся, и вот мне рассказывают, что происходит. Я вношу какие-то правки, прямо на этом созвоне вношу какие-то коррективы. Но сейчас моя основная деятельность — это полностью стратегия на запуск. Я ее разрабатываю. Там в первые, получается, 10 дней запуска, остальные 20-30. А команда просто выполняет и идет по одному вот конкретному плану, который я составляю. Но опять же, если там в середине нужно что-то поменять, то я этим спокойно занимаюсь. вот И занимаюсь поиском и привлечением новых проектов. Компанию.
0: А еще есть кто-то, кто занимается поиском новых проектов? Или это только твое?
1: На данном этапе я этим занимаюсь самостоятельно, потому что у меня просто уже выстроились какие-то определенные связи, через которые это можно осуществлять, потому что нам интересны большие проекты.
0: Окей, тогда давай вернемся к стратегии. А что, собственно, такое стратегия?
1: Смотри, ну, я сейчас говорила про воронку продаж. То есть воронку продаж — это путь клиента от точки А, то есть от подписки или просто от просмотра рилс или какого-то еще материала от блогера или от эксперта до точки Б, то есть до покупки. Вот, и мы выстраиваем, ну, точнее, не мы, а я конкретно выстраиваю воронку продаж, то есть как снять контент, который зацепит, Зацепит, после которого человек придет, подпишется, посмотрит нужное нам актуальное, или перейдет в другой канал трафика, например, там в телеграм канал мы часто зовем людей с Reels, Вот, и, собственно, продумываю, как человек будет идти по всем нашим каналам трафика и как он будет покупать продукт, какой продукт на первой ступени подписки ему будет релевантен.
0: То есть ты говоришь своей команде, что и как делать, а они уже выполняют. Да. Так, а давай тогда пройдемся по воронкам. Как они строятся, что происходит в них?
1: Ну, здесь очень зависит все от самого эксперта, с которым мы работаем. То есть я бы делила здесь экспертов на, эксперты с, на экспертов с высокими чеками, то есть от 100 тысяч рублей продукт, и на экспертов с низкими чеками. Эксперт —
0: это блогер? Или это не блогер?
1: Да-да-да, я сейчас говорю про эксперта, который является блогером Ну, то есть, например, эксперт в нише фитнеса Или эксперт в нише Валбериса, Озона и еще каких-то их штук Вот, а если мы продаем, например, на высокий чек То мы используем персонализированные воронки, то есть если человек, ну, первое касание да, происходит, например, в Reels, он переходит в актуальное, из этого этого актуального мы зовем его условно в какой-либо телеграм канал вот, и в этом телеграм канале у нас уже ждет человека какой-то контент, он его просматривает, либо это, ну, если это не канал, то часто это бывает бот, и потом уже менеджеры пишут этому человеку и лично занимаются продажей, вот, то есть это пример просто воронки.
0: А вот ты экспертов делаешь, делишь на две группы чек меньше сотки и больше сотки, а каких больше обычно?
1: Слушай, если у человека низкие охват, у эксперта, то обычно они ставят высокие чеки, то есть больше ста тысяч, потому что, ну, это просто намного выгоднее У маленьких блогеров обычно намного выше лояльность и люди готовы покупать
0: Сколько в среднем продаж при чеке больше сотки?
1: Слушай, ну, все зависит, опять же, от охватов, но в среднем это там 3-4% от охватов. То есть, если смотрит тысяча человек, то покупает там, 30.
0: А, ну, тогда и получается, да, примерно да, 3 миллиона оборот. Да, 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 в принципе, неплохо. А, то есть, когда больше охвата, то вы целитесь на меньше чек.
1: А, все зависит, опять же, от ниши. Если эта ниша твердая, то есть твердые ниши ⁇ это профессия. Ну и заработок, давай так, инвестиции какие-нибудь, то здесь человек в целом только высокий Если ниша мягкая, то есть, например, там фитнес, здоровье, психология, то человек можно ставить ниже и работать на массу
0: Я понял тебя. Смотри, инфобизнес, его часто путают или связывают с инфо-цыганством. Давай вот прям вот такую кирпичную стену поставим между этими двумя понятиями.
1: Ну, на мой взгляд, инфо-цыганство — это продажа воздуха. То есть когда вы продаете продукты, где внутри самого продукта не выстроена система доходимости, не выстроена какая-то геймификация, ну и, естественно, внутри продукта нет экспертов. Я не считаю свои продукты инфо-цыганством, потому что внутри всех абсолютно запусков. Во-первых, все материалы сняты экспертами. Во-вторых, везде есть система доходимости, то есть люди не просто покупают курс и когда-нибудь смотрят. В каждом продукте есть кураторы, которые отслеживают прогресс, есть ассистенты, которые тоже как-то пишут людям и спрашивают, на каком они этапе, и есть, опять же, третий вид кураторов — это люди, которые приходят, пишут им каждый раз и там проверяют домашние задания. То есть внутри продукта есть эксперты, сам Продукт записывает эксперт, и люди доходят действительно до результата. То есть если это профессия, то человек по окончании курса начинает зарабатывать.
0: А инфоцыганство — это вообще мошенничество, ты как считаешь?
1: Конечно. Ну, то есть, э, во-первых, это очень краткосрочная история. Сейчас тренд на долгосрочное сотрудничество, на какие-то запуски, которые будут приносить деньги через год, через два и даже через три. Вот, инфоцыганство — это, во-первых, мошенничество, во-вторых, это очень краткосрочная история, потому что сейчас люди э, очень хорошо чувствуют, когда им продают какой-то воздух.
0: А давай тогда сделаем какие-то пойнты, да, вот Мне, как консюмеру, на что нужно посмотреть на курсе, чтобы вот я понял, что это не инфоциганство, а я реально получу какую-то пользу от этого?
1: Смотри, ну, во-первых, на кейсы. То есть, может быть, уже курс проходит не первый раз, и важно обратить внимание на результаты других людей. Во-вторых, на самого эксперта, на результаты человека, который продает этот курс, и на результаты спикеров, которые будут внутри курсе. И третье, наверное... На систему доходимости и на в целом модуле, на уроки, которые будут ждать тебя внутри курса, Если там, например, обратная связь, если там какие-то кураторы и можешь ли ты к кому-то обратиться, если у тебя там условно что-то не получается или какие-то вопросы
0: То есть если нет куратора, то есть большая вероятность, что это инфоцыганство, да?
1: Uh, нет, слушай, это зависит от ниши, есть там разные курсы с абсолютно разными тарифами, uh, есть качественные хорошие продукты без кураторов, но, опять же, это редкость, потому что для того, чтобы довести человека до результата, ну, ему нужно, ему нужно помогать
0: Это прям вообще всегда
1: я считаю, что да. Особенно, если это твердые ниши, то есть какой-нибудь заработок, инвестиции, валбери Албери, Сазон и прочее-прочее. Там ты можешь посмотреть урок, но ну, когда тебе, не знаю, эксперт скажет «фулфилмент», не, не нужно идти на фулфилмент, и как бы у тебя просто возникнет вопрос, что это, если ну, в уроке это хорошо не объяснят. И тебе понадобятся потом, скорее всего, какие-то дополнительные источники, а я считаю, что если инфопродукт делать, то делать его качественно и так, чтобы людям потом не приходилось копаться там в интернете или что-то искать, то то есть написал куратор, спросил и пошел дальше.
0: Ну, подожди, человек купил курс. Ну так и все, радуйтесь, есть продажа. Зачем его куда-то курировать?
1: Ну, смотри, нам важно сделать не какую-то одноразовую историю. Если у нас люди внутри курса будут недовольны то мы потом не сможем этот курс продавать. Нет, ну, конечно, в целом в теории можно придумывать, можно сочинять кейсы, можно делать их липовыми, но мне такая история не нравится. Во-первых, она не долгосрочная Во-вторых, это же ну, мошенничество какое-то, инфоцыганство самое настоящее.
0: А, ну, то есть ты в основном смотришь на такую долгосрочную историю, что будет несколько запусков, да, и с блогером вы прям работаете годами.
1: Я смотрю только на долгосрочную историю, особенно сейчас, когда у меня есть выбор, и я могу смотреть, кто мне нравится, а кто нет.
0: А сколько ты вот сейчас блогеров идешь? 6. А, а при этом еще параллельно кто-то уходит, кто-то приходит, да? Так работаете?
1: А, слушай, да, такое бывает. Вот я закончила три проекта, с которыми я, над которыми я работала примерно два года. Угу. Вот, ну, как бы, просто закончили.
0: Софт, кейсики. Какие у тебя были самые горячие кейсики?
1: Так, ну, первое — это на охватах 100 тысяч просмотров Stories. А мы сделали... 18 миллионов рублей. Мне кажется, это достойный кейс. Uh, я делала этот запуск не самостоятельно. Мы делали его вместе с партнером. Это мой бывший партнер. 18
0: лямов я... это оборот? Или это чистые?
1: Uh, у нас были расходы только на налоги.
0: А, прям совсем обидно тогда. Мы платим, да.
1: Вот, второе это твердая ниша. Ниша маркетплейсов. Балберрис. Охваты в сторис 6 тысяч человек Ну, они там скакали от 5 до 6 тысяч Ну, чаще всего было 6 Потому что сценарист mm. нам хорошо поднимал охватики постоянно Вот, мы сделали 21 миллион рублей
0: Это ты имеешь в виду самые такие прибыльные кейсики, да? Да,
1: это такие самые классные, А, а вот
0: какие продукты прям разлетелись вообще? Вот каждый их знает, есть такое?
1: Да, у меня есть один продукт о котором много говорят, много знают, это не самый прибыльный проект, если честно, то есть мы делаем там за запуск 2-3 миллиона максимум, но я очень часто вижу этот продукт на каких-то сливах, его очень часто обсуждают, я знаю, что этот продукт копируют, это продукт по фитнесу у одного из моих блогеров, она у нее 400 тысяч подписчиков, У нас договор об идее, поэтому я не могу назвать имя. Ну, как бы, да, продукт очень хорошо разлетелся, его знают на рынке, потому что мы его начали создавать год назад, и это сфера фитнеса, и год назад в целом пошел тренд, знаешь, не на фитнес через зал, не на качалку, не на сиди на диете, пока не умрешь. Сейчас как бы наоборот про отеки начали больше говорить, про осанку, ну, знаешь, про такой экологичный фитнес, про умный фитнес. Вот, и мы зашли в тренд получается, потому что на рынке было очень много подобных продуктов, но с высоким чеком, а мы начали продавать продукт на массу с низким чеком, и как бы поэтому продукт стал популярным. Какой чек? 2000 рублей.
0: Ну, тут говоришь, знаешь, 2000 рублей. Мне было жалко, например, на фитнеса, да, 2000 рублей.
1: Месяц. Каждый день тренировки у тебя... А, это
0: еще и подписка.
1: Нет, нет, нет. У тебя там тренировки на 4 недели, на каждый день, и они стоят 2000 рублей. хотя потом ну, Тренировки, буду... это мне
0: еще абонемент в зал, это еще формула. Нет, вот этого это все. домашние тренировки. А, домашние тренировки. Да,
1: у нас целевая аудитория это мамочки.
0: А, ну тогда понятно. Мамочки смогут раз- раскрутить мужа, чтобы купить себе курс по фитнесу.
1: Потому что сильные независимые мамочки оттуда, ты знаешь.
0: С кем тебе приятно работать? Вот Каким должен быть блогер, чтобы тебе было приятно?
1: Я люблю работать с экспертами. Я в целом сейчас в основном с ними работаю, потому что мне важно сохранять какую-то приятную атмосферу, знаешь, в команде и как-то просто себя хорошо чувствовать. Я люблю работать с экспертами, которые как бы четко понимают, что их зона ответственности — это продукт, наша зона ответственности — это продажи.
0: С экспертами именно в своей теме или в... экспертами в чем?
1: В своей теме, да, в свои нише, вот. и которые четко понимают разделение обязанностей и не просят команду влезть в свою какую-то деятельность, и сами не влезают вот, вот туда, куда не надо, грубо говоря. То есть мы всегда за, за отчетность. Каждую неделю там, мы созваниваемся с экспертом и блогером, показываем, что у нас происходит, слушаем какие-то комментарии, правки. Ну, в общем, всегда обо всем договариваемся. Но, знаешь, есть люди, которым ты там говоришь, что нужно сделать воронку через вебинар. Весь рынок знает, что это эффективно всегда работает. А человек тебе говорит, нет, нужно через сторис, Ну и как бы получается просто такой конфликт, столкновение, и очень много раз были такие ситуации, и в конце концов результат был не такой, как мог бы быть ну, какой-то нашей стратегии.
0: То есть тебя бесит, когда лезут, лезут на твое поле, да?
1: Да, я не люблю... Знаешь, если человек лезет на мое поле и как-то конструктивно все рассказывает с какими-то аргументами, это один разговор. Но аргумент я так чувствую, не аргумент.
0: Мне бы хотелось сделать вебинары, вот, кстати, про вебинары. А какие вот еще есть инструменты для воронок?
1: Вебинары. А какие-то короткие уроки. Например, человек переходит в бот, и ему там выходит три небольших урока. А бесплатники. Ну, вот, например, трехдневный бесплатник по фитнесу. Ну, важно, тут его единственное правильно выстрелить, чтобы он не закрывал все запросы, с которыми люди идут на продукт. Вот И, наверное, короткие ролики — это Reels Но, опять же, здесь воронка всегда под нишу, под запуск и под цель
0: В зависимости от ниши, да, ты меняешь, получается, методы продвижения
1: Да, 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 да-да-да
0: А нет такого, что вы пользуетесь всеми методами сразу?
1: Есть, ты знаешь, сейчас в целом есть такой тренд на многоканальный маркетинг То есть мы его используем, то есть мы крутим везде контент
0: А какой, не знаю, самый эффективный? Вот где-, где меньше затраты и больше эффекта?
1: Телеграм. В последнее время телеграм-каналы приносят людям очень много денег. Это такой тренд внутри инфобизнеса. Мало кто пока что об этом знает. Но телеграм-каналы это прям супер крутая штука. Она приносит много денег, и затраты там вообще очень маленькие. То есть в Инстаграме подписчик стоит 80 рублей, а в Телеграме на такой же канал 15.
0: Тяжело ли стало, когда ушел Инстаграм, Фейсбук, и все немножко перелоцировались в Телеграм?
1: Слушай, на самом деле нет, потому что, знаешь, из Инстаграм ушла аудитория, которая никогда ничего не покупала. Она просто смотрела и ставила реакции в сторис. Ну, как бы пользы таких людей — ноль. Поэтому, ну, как бы на самом деле ничего не поменялось.
0: А, то есть вы до сих пор продолжаете все в Инсте делать, да? Ну, Несмотря на то, что Таргет
1: закрылся там. Во-первых, Таргет мы можем настраивать, ну, если мы нанимаем... Человека из-за границы, он нам может настраивать э, таргет на аудиторию, которая находится вне России, но говорит по-русски. То есть на русскоговорящую аудиторию, например, в Европе. Я знаю, что на запуске так настраивают таргет. Вот, это первое. Второе. Единственное, что изменилось, пришлось просто больше работать, заводить новые каналы трафика. Новый канал трафика — это новый какой-то креатив, это новая стратегия и прочее, прочее. Вот, просто стало тяжелее работать и продавать продукты, ну, теперь нужно в разных каналах.
0: А какой-нибудь там в ВК, не знаю, не фигурирует?
1: Ой, господи, ну мне не нравится ВК, люди любят продавать сейчас через ВК, но я не понимаю, как можно продавать через ВК. Телеграм и Инстаграм, да, это идеально. ВК, ну, для меня пока что это очень сомнительная штука.
0: Когда к тебе приходит клиент и говорит, я хочу сделать запуск, ты на него смотришь и какие параметры оцениваешь. То есть ты смотришь там, не знаю, на его охваты, ну, экспертность, как мы уже поняли, да, тебе очень важно. А что еще должно быть у человека, чтобы ты сказал, да?
1: Экспертность, охваты, адекватное желание работать. То есть я не работаю с людьми, которые приходят и говорят, давайте вы все делаете. А я два дня выкладываю прогрев Ну, как бы нет, так не получается Так не работает Экспертность, охваты, нормально адекватное желание работать И нормально, адекватное отношение к работе Вот, и важно, чтобы Ну, мне сейчас на данном этапе важно, чтобы у человека уже были какие-то запуски Уже был какой-то продукт, который нужно дорабатывать, докручивать
0: А какие должны быть охваты?
1: Слушай, ну все зависит от ниши. Я в целом сейчас работаю с высокими. Если это мягкая ниша, то от 80 тысяч просмотров в сторис. Если твердая, то... Ну, я говорила от 5 тысяч, но мне очень понравилась одна девушка, она эксперт, и я взяла себе проект с охватами 300. То есть у меня прям там серьезное намерение развивать этот проект очень долго. Я очень давно не брала такие маленькие проекты.
0: А, то есть условно ты даже Данечку мотоспортсмена, да, можешь повести.
1: Если Данечка спортсмен очень перспективный, как вот эта девушка, то да.
0: Вообще, по сути же, на любую тему, да, можно сделать инфопродукт.
1: Да, да, а абсолютно. Ты, ты просто вот
0: называешь, да, ниши, которые очень специфические, и они зачастую повторяются. Какие, вот не знаю, ты брала какие-то необычные прям истории?
1: Ну, такая, не самая обычная. У меня был продукт в сфере... Ну, инфопродукт мы запускали кинолога, Вот, то есть там было что-то про собачек, мне очень понравилось, потому что есть собака, которую я очень люблю. Вот, ну, я не знаю, я в целом не занималась какими-то такими суперспецифическими проектами.
0: Какие вот были истории, о которых ты прям вот очень-очень сильно пожалела?
1: Во-первых, дружба, дружба в работе, дружба в команде. То есть примерно полгода назад я начала работать с одной девочкой, она стала моим проектом, и... Как-то так просто случилось, что мы сдружились. Вот, ну я и доверила много какой-то лишней информации. В конце концов человек почему-то решил это все слить и слить публично в Инстаграм. Ты знаешь, я думала, что это будет прям про- прям проблемой и таким репутационным риском очень сильным. Но оказалось, что вообще все круто классно. Ну меня все поняли. Но это было безусловно ошибкой, потому что ну Просто там история вышла на мою сторону.
0: А девочка потом, наверное, пошла и собрала свою команду и занималась тем же самым, да?
1: Да, но ее потом уволили с пяти запусков.
0: Интересно, почему?
1: Ну, потому что меня когда спрашивали, я рассказывала. Ну, потому что история была очень плохая. И мне написало, наверное, человек 30. Я просто утром просыпаюсь, и мне меня 30 сообщений. Соф, а что случилось?
0: Ну, подожди, а что за история? Что, собственно,
1: случилось а, Слушай, мы работали с одним блогером... И она была недовольна работой То есть мы реально не могли договориться Мы на протяжении месяца работали Мы не могли уже разорвать контракт Потому что запуск заканчивался И мы не могли договориться, как мы будем проводить бесплатный Не могли договориться, как мы будем проводить продажи И внутри команды у нас уже, знаешь, начался прям полный срач Мы все разговариваем Мы уже как бы не можем определиться, что мы делаем Просто потому что что мы не предлагаем Все не нравится там Она хотела сделать Она такая на высоких, на низких вибрациях Она там медитирует ходит к астрологу, и она решила делать то, что и сказал астролог-катаролог. Я сейчас не жучу. Вот, и, собственно, девочка, которая была проджектом, она выставила в свои stories, там историю про то, как плохо работает наша команда, про то, что мы не прислушиваемся абсолютно к... Да, не прислушиваемся к желаниям наших клиентов, наших блогеров, наших экспертов. Вот, хотя это был единичный случай, когда, ну, вот такой вот, знаешь, очень большой конфликт. Там разговор в чате был... Ужасно. Ну, то есть, там уже были какие-то крики с ее стороны, там, на эту же девочку Project. И потом, в конце концов, эта девочка Project написала в личку блогеру и сказала: Давай быстро сольем сов, я тебе все сделаю. Так что в конце концов, запуск не сделали на 150 тысяч рублей. А,
0: то есть они все-таки ушли, да? Ты ушла от них? Или наоборот?
1: Мы просто разорвали договор. А. Вот. И они там сделали запуск на 150 тысяч рублей, хотя планировалось на 3,5 миллиона.
0: Угу. Вот откуда у тебя ненависть к астрологии, да? Да. Ты больше ненавидишь, наверное, этого таролога, который, девочки сказал, так поступать.
1: Ты знаешь, когда я работала с блогерами именно большими, я год назад работала с большим количеством больших блогеров, и они все были помешаны на астрологах, тарологах, Я не знаю, к кому они там еще ходили, к каким-то гадалкам. И ну, меня это прям напрягало, потому что подстраивать запуск под то, что сказала гадалка, ну, достаточно тяжело.
0: Так, окей, мы поняли. То есть первая проблема, с которой... Точнее, самая большая проблема, с которой ты столкнулась, это люди, да? А какие еще возникали?
1: Слушай, ну, наверное, недостаточно опыта и компетенций было в каких-то нишах. Вот, но опыт, он нарабатывается, и даже сейчас я понимаю, что мне еще очень ну, много чего можно научиться, но это, скорее всего, вот что-то, что я должна на практике увидеть, понять и почувствовать Вот, ну из основных ошибок, там плохо выстроенные воронки у нас были раньше, то есть не подключали все каналы трафика, не работали со всей базой, которая у нас есть То есть набирали новых людей, новые какие-то контакты, новую базу и работали с этой базой, а на старых условно забивали, ну и как бы получается не очень хорошо, мы просто недозарабатывали вот. Если еще говорить про ошибки, то, наверное, не многоканальный маркетинг, и вот мы там недоподключали где-то рассылки, недовыкладывали, вот, ну, такие ошибки в основном.
0: Ну, это, я так понимаю, что такие более операционные истории, да, а есть такие вот штуки, о которых ты прям очень жалеешь, что совершила?
1: Да, есть, у меня был один проект, с которым мы прямо долго работали, и я понимала, знаешь, последние полгода Что как будто бы, ну, вот все идет по наклонной Что-то не так У нас обороты росли, они были крутыми Они были реально большими и масштабными Про проект говорили Ну, говорило достаточно большое количество Продюсеров, знаешь, на рынке Но мои отношения С самим экспертом ухудшались Я не знаю, с чем это связано Ну, просто, знаешь, бывает, люди, ну, как-то не сошлись Не сошлось, не срослось Вот здесь было что-то из этой серии И потом мы просто в один день разорвали проект, и, знаешь, ну, нужно диверсифицировать как-то риски, а я все ресурсы вкладывала именно в этот проект. И он просто вот так вот в один момент закончился. Я не знаю, почему там на протяжении полугода я не понимала это в моменте. То есть это уже потом, анализируя это все, как бы мне было это понятно. Вот, ну, как бы я считаю, что нельзя вкладывать все свои силы, все свои ресурсы, всю свою команду в один проект.
0: Чтобы не совершать ошибки, нужно учиться. Как ты училась?
1: Слушай, я говорила, вот первый раз я проходила курс, потом я начала покупать консультации, то есть какие-то именно личные. И вот моя первая консультация была у девочки, ее зовут Лиза. Это лучший человек вообще, с которым я работала, у которого я училась. Я у нее училась, получается... Неделю вначале у нас, у него был такой недельный интенсив, и после этого я уже как раз нашла своего первого нормального клиента, с которым вот я говорила, мы сделали классный запуск, а я заработала там 5000 рублей, она мне еще две сверху положила, вот. Тебе
0: на обучение не сказали, что надо процент брать?
1: Сказали, но я побоялась. Надо было брать
0: 40%. Потом в процессе это тоже, да, как-то дорабатывала свои знания? Конечно,
1: конечно, смотри, я... Потом через три месяца купила Большое наставничество, большой продукт У этой же девушки Это была моя такая первая сильная точка роста Продукт был достаточно дорогим Но я понимала, что ну, это то, куда нужно сейчас вкладываться Мне сейчас это необходимо Вот, я постоянно покупаю какие-то курсы Последний год я покупаю именно курсы Ну, знаешь, в таком в личном формате Потому что какие-то просто записанные видеоролики Мне не то чтобы интересно Я их и так уже миллион просмотрела Книги какие-то, ну и плюс я считаю, что лучше всего можно научиться на практике. Когда у тебя есть определенная вот уже база знаний, нужно дальше идти просто с ней работать.
0: Ну, то есть лучше всего в твоем случае сработало именно наставничество.
1: Да, наставничество вот именно у этой девочки.
0: А, давай тогда такой вот саморайс гайд. Как сделать запуск, как войти в этот бизнес а, То есть ты сначала проходишь какое-то обучение вообще в принципе вливаешься в сферу да понимаешь что надо делать а дальше прям сразу да, надо нанимать людей или ты одна в принципе можешь вывести
1: Слушай ну первое время я работала одна если бы я вела один запуск то я бы все делала одна Ну как бы мне не нужны были особые только под конец запуска какие-то подрядчики по типу тех и дизайнеров Вот ну и то этому тоже всему можно научиться это все не так сложно а, ну, гайд, как сделать запуск, это, конечно, интересный запрос, потому что сложно объяснить как-то коротко, но если коротко, давайте постараемся. А, первое — это набор аудитории. а Второе — это... Набор аудитории.
0: Подожди, это уже про сам запуск, да? А я вот именно про э, бизнес.
1: А, ну, если про бизнес, то нужно пройти какое-то обучение. Я считаю, нужно сделать как минимум пять семь запусков самостоятельно, набить шишки, потому что э, если ты поешь и решишь стать продюсером, ты отучишься, то первые три запуска я гарантирую, будут очень, ну, как бы, неудачными. Не обязательно неудачными в плане цифр. Есть же еще просто какая-то упущенная выгода, да. То есть вы могли просто не дозаработать. Вот, и, ну, я считаю, что нужно для начала пройти обучение, сделать там какое-то количество запусков самостоятельно и дальше уже уже собирать команду, но собирать ее последовательно
0: Окей, есть ты, есть навыки, поиск блогера Что делать? Где его найти?
1: Смотри, если у тебя нет кейсов, то это достаточно тяжелая штука. Тебе, скорее всего, придется поработать какое-то время бесплатно. Я делала точно так же. То есть, ищешь блогера, какого-то такого небольшого, который хочет сделать запуск, и делаешь ему там запуск бесплатно или за 5000 рублей. Угу. Как получится. А, вот.
0: Ну Ты просто брала и писала блогерам в личку?
1: Да, но сейчас это не такая рабочая история, потому что пишет большое количество блогеров, господи, большое количество продюсеров блогерам, поэтому сейчас я бы советовала бы не просто сообщение «Привет, меня зовут Даня, я, я продюсер, я хочу тебя запустить, погнали!» Вот, сейчас нужно показать какие-то свои компетенции и показать ну как бы свою какую-то особенность, особенность там либо в опыте, либо в обучениях, либо в знаниях и как бы прочее-прочее, либо в каком-то может, у тебя какой-то особенный креативный подход.
0: Угу. Да. А, нашел блогера, а, мне ему нужно дать коммерческое предложение, да?
1: А, ты знаешь, вот очень часто молодые продюсеры, ну, в смысле, начинающие продюсеры они сразу отправляют коммерческие предложения в личку блогерам, ну, потому что после одного сообщения мало кто захочет в целом разговаривать.
0: А-а-а. А вот в этом предложении, что в нем должно быть? На каких условиях вообще все, все это работает?
1: Слушай, ну, в основном я бы начала бы с этапов запуска, вот, а какие-то предложения по блоку и, наверное, декомпозиция запуска. А декомпозиция — это когда, ну, ты, ты просчитываешь примерную прибыль. Когда ты пойдешь на обучение по продюсированию, тебе дадут таблицу, и ты там вводишь просто данные, и она автоматически, ну, считает тебе, какой у тебя может быть оборот с разной конверсией условно конверсия 1 процент 3 процента 7 процентов
0: угу. а, то есть ты в предложении пишешь получается что вот услуги которые мы предоставляем вот наш процент все
1: а, не 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 смотри про наш процент я вообще не пишу в коммерческих я пишу до композицию угу. то есть вставляю таблицу до композиции где блогер может примерно увидеть каким результатом мы ну, в целом в течение запуска можем прийти
0: угу. А, а вообще, главная суть, ну, понятно, что у любого бизнеса главная суть, да, это прибыль, а какая-то есть вот вторичная идея, к- к- которую ты следуешь?
1: Слушай, ну, я ну вот выглядел... я не знаю, тебе
0: нравится обучать людей, тебе нравится давать людям полезные продукты и наводить.
1: Вот да, мне нравится давать людям полезные продукты, мне кажется, я про это много говорила, про то, что важно, чтобы был хороший курс внутри, важно, чтобы была хорошая система и прочее-прочее. Вот здесь как раз-таки про это, ну вот моя вторичная какая-то выгода и пользы. я хочу давать пользу людям через инфопродукты и через соцсети.
0: А блогер, он обычно, да, я хочу бабки заработать, сделай мне курс. Слушай,
1: нет, я сейчас, ну вот я говорю, я как-то начала выборочно и точно подходить к выбору экспертов, с которыми я сотрудничаю, и знаешь, у них, ну, тоже есть какая-то цель, есть какая-то идея помочь в первую очередь их аудитории
0: Ну, то есть у тебя не было кейсов, когда ты делала только ради денег?
1: Мне кажется, что в самом начале, когда ты очень много работаешь, очень мало зарабатываешь, появляется просто как-то, как будто бы прям инстинктивно вот, желание сделать что-то, уже что-нибудь, и заработать на этом деньги. Но, опять же, у меня нет никаких цыганских кейсов, поэтому, может, желание и было, но реализации нет.
0: Uh-huh. Так, вернемся к гайду. Мы нашли блогера, он согласился на наше предложение, и мы начинаем что?
1: Вы начинаете анализировать активы и анализировать рынок.
0: А, то есть вы говорите блогеру, дай нам доступ в соцсети?
1: А, да, то есть мы подписываем договоры и нам дается доступ обязательно, как, ну, потому что без доступа мы просто не можем анализировать активы. Ну, мы анализируем, знаешь, еще каким образом. Во-первых, кастдевы — это звонки, <с с, это просто разговоры с клиентами, с подписчиками блогера. Вот. А во-вторых, мы даем Google форму в Stories, которую люди заполняют, мы пишем какие-то вопросы, необходимые для анализа.
0: Собираете какую-то аналитику И потом понимаете, как вам правильно действовать Что лучше сработает для этой аудитории, да?
1: Да, мы начинаем выстраивать оттуда воронку продаж И маркетинговую стратегию А у
0: блогера уже должен быть готов инфопродукт? Или он только начинает его разрабатывать в
1: этот момент? Слушай, у каждого по-разному Вообще, смотри Лучше продукт начинать составлять и создавать после того, как вы провели анализ аудитории. Потому что может быть крутой, классный (свят) продукт, но он вообще не релевантен вашим людям. Тогда его нет просто смысла продавать. соответственно, я советую вначале делать анализ, а потом уже готовить продукт.
0: (свят) (свят) Вы проанализировали, говорите блогеру, давай стартуем, он делает продукт, и вы параллельно разогреваете аудиторию.
1: Да. Как? Слушай, ну это прогрев сторис это какой-то контент в других каналах трафика, который мы подключаем это может быть telegram бот или телеграм канал вот в зависимости опять же от проекта от воронки, которые мы выстраиваем и ну есть разные этапы прогрева аудитории где-то мы просто в сторис ну что-то рассказываем напоминаем где-то там в телеграм и в сторис где-то у нас там бот может mm-hmm. мы, часто укра... мы часто устраиваем игры в ботике в каком-нибудь классном Даем монетки, даем коины Люди это любят, это значит такая классная геймификация Которая хорошо разгоняет активность
0: Подожди, а какие могут быть примеры?
1: Ну слушай, например Мы делали продукт по маркетплейсам И люди смотрели, получается Наш бесплатник То есть мы давали три дня бесплатной информацию по маркетплейсам Дальше мы людей переводили в бот И там была классная игра интерактив то есть они там, мы задавали им вопросы ну, через бот, и они на них как-то отвечали. Кто, а, волчь, типа найдите вывод, правильный ответ, какой-то... да? Да-да-да-да, или напишите какое-то свое мнение, или напишите какой-то вывод после бесплатника, или напишите свое намерение, или mm. очень классная штука, мы сказали им писать мотивационные письма и разыграли среди людей в боте три бесплатных места. А написали все, и потом, когда отдел продаж уже звонил людям и продавал им продукт, То есть три человека выиграли, остальные условно 300, написали просто свое намерение и четко написали нам, что они хотят. И отдел продаж уже как бы не гадает, что человек хочет, он уже приходит с готовой идеей. Ну, то есть человек сам написал, что ему нужно, и отдел продаж просто ему говорит вот то, что вам нужно, у нас есть.
0: Ну да, так получается, конверсия прям повышается. Да. Окей, так. А вот в прогреве ты говоришь, что вот у нас будет курс, или ты говоришь... Слушайте, а вы замечали такую проблему, например? Или, слушайте, вот я давно сталкивался с этой проблемой, вот думаю, как ее решить. То есть это как-то завуалированно должно быть, или это прям на полном серьезе? Будет курс через две недели.
1: Смотри, вообще как бы воронка делится на несколько этапов. Есть вот первый, когда мы говорим завуалированно, но он длится 5 дней, и он в основном нужен чисто что проанализировать аудиторию, но мы не делаем такие штуки по типу... Я пошла в зал и видела, что девушки целлюлит. У вас есть целлюлит? Поделитесь, пожалуйста, такой проблемой. Нет, то есть мы делаем как-то это вполне адекватно, спокойно. Ну, примерно через неделю, через 5-8 дней А мы начинаем говорить про то, что у нас как бы вот готовится инфопродукт. Но мы об этом не кричим. То есть если мы выйдем и скажем всем привет, у меня будет запуск через две недели, все скажут, а, ну, отписка, через две недели подпишемся. Вот. То есть нельзя об этом кричать, но нужно говорить о том, что вот, да, готовится продукт, потому что аудитория любит
0: искренность. Я понял. Так, после стадии прогрева открывается продажа. Правильно? Да. У вас есть специальные люди, которые занимаются продажами? Или или как это
1: работает? Смотри, вот есть, опять же, разные воронки. Есть ситуации, когда люди просто в сторис видят ссылку, переходят на сайт и покупают. То есть все. Закончено, вопрос решен Это ну, на какие-нибудь дешевые продукты, там по 2000 рублей и фитнес-марафончик на месяц. А второе, это, например, люди заполняют анкету предзаписи, переходят, и дальше им уже начинают звонить специальные менеджеры, то есть отдел продаж.
0: Я понял. Когда вы уже совершили продажу, вы все, зака- заканчиваете кейс, закрылись? Или что-то еще дальше как-то поддерживаете, связь?
1: А, связь с клиентом мы поддерживаем до того момента, пока не закончится курс.
0: А в чем заключается она?
1: Ну, обратная связь. Внутри курса есть какие-то домашние задания. Проверка этих домашних заданий и ответы на вопросы обязательно. Но это уже как а бы... А вы этим
0: занимаетесь или это...
1: А Мы нанимаем на запуск кураторов, экспертов. А, да, это уже можете. под вашу ответственность, да, Да, кураторы? просто мы их мониторим, ну, чтобы кураторы вовремя отвечали, или чтобы кураторы хорошо работали, чтобы там никто не оставался без ответов и прочее, прочее.
0: А довели до продажи, поддержали кураторством, и на этом пока до следующего запуска.
1: Людям или блогеру? Блогеру. Нет, с блогером мы работаем между запусками тоже, между запусками мы набираем аудиторию.
0: Вот мне интересно еще такой момент, например, все равно же требуется вложение, да, в маркетинг, вот это вот все, они идут со стороны блогера или с вашей стороны?
1: Слушай, мы оплачиваем все расходы 50 на 50 с блогером.
0: А, то есть вы изначально, да, подписываете соглашение, что 50-50 разделяем, а потом 50-50 еще и прибыль делим. Да-да-да. Ага, я понял. А какие примерно могут быть расходы на запуск? Ну, понятно, что там, да, зависит от охватов и так далее uh-huh. в среднем.
1: Слушай, от 20 тысяч до, там, 150 в среднем, не больше. Обычно uh-huh. это 100-120, вот. Но бывает, <coughs> когда и 300, и 400 тысяч.
0: Подожди, то есть может, могут быть затраты 150 и при этом продажи на 3,5 миллиона. Да. И... Блин, такая огромная прибыль, сколько вы процентов? Я да, не ленчу, только я, налоги. Ну, налоги. Ну, налоги, ладно. сверху налоги. <свят> <свят> а в такие моменты не возникает какого-то ощущения, что, блин, могли бы сделать дешевле? И, ну, ну, то есть прям маржа же большая получается. Да. Это нормально, вы радуетесь.
1: Нормально, мы радуемся.
0: <свят> да? Я вот просто не знаю, сейчас замечаю, да, в принципе, идет тренд на какие-то бесплатные инфопродукты, когда... Да, условно, не знаю, американские университеты, да, публикуют бесплатные курсы, бесплатные программы и так далее, прям в в OpenSpace
1: Это продаж, они вас прогревают
0: А, то есть, блин, курс на целый год, это тоже может быть прогрев
1: Да, мы давали курс на два месяца, это тоже был прогрев
0: А, ну, вроде как, дальше ничего не происходит Я думал, что это они просто с благим намерением поделиться со мной какой-то информацией.
1: Нет, ну, может быть, я не знаю, что делает американский университет. Может быть, они действительно дают информацию просто, чтобы ты посмотрел и там чему-то научился. Но если мы говорим про инфопродукты, любой бесплатный продукт потом будет вести тебя к покупке. Ты, наверное, видел огромное количество бесплатных вебинаров, бесплатных гайдов Ну, и прочего-прочего. Вот это все тоже часть воронки.
0: Я тоже, да, честно, не раз попадался. Как-то хотел обучиться... Настройки таргетированной рекламы Мне кажется, года два еще назад Подумал, о, офигеть, бесплатный курс На целых семь дней, я прям всему научусь А потом мне говорят, 150к Было достаточно обидно, если честно
1: Да, как всегда Смотри, в теории
0: можно же сделать инфопродукт э, Бесплатным Если ты находишь спонсоров У тебя есть серия видеороликов Ты в каждый ролик вставляешь э, небольшую там рекламку Спонсора И тем самым все расходы покрываются спонсорами и вроде как выходит бесплатно. Такое бывает?
1: Такое бывает, но мы так, если честно, никогда не делали. Ну, то есть у нас нормальные расходы, мы никогда не выходим за план, который мы поставили, и как-то мы об этом даже не думали.
0: Ну, блин, классная же тема, дать людям бесплатно все.
1: Да, но я уверена, что людей будет бесить, если у них внутри курса, который они купили, еще будет и реклама. Но люди будут разлиться, ну, мне так кажется.
0: Ну не знаю, вроде люди же понимают, что если они смотрят рекламу, то значит это их возможность посмотреть бесплатно.
1: Но мы же тогда можем не до Зато
0: с какой идеей?
1: Ну в целом можно. всё-таки,
0: да, первое это деньги.
1: Нет, я бы так делал на каком-то небольшом блоге чисто для раскрутки. Ну, тоже с какой-то своей целью, то есть раскрутиться. Ну,
0: по сути, я же вот свои подкасты тоже мог сказать, блин, ребят, покупайте подписку, 70 долларов в месяц, и э, при этом не давать смотреть бесплатно, да?
1: Сейчас наберешь подписчиков и сделаешь.
0: Нет, обещаю, я так делать не буду. Соф, я приглашаю тебя сыграть в игру. Давай. Смотри. Я э, буду твоим условно-конечным потребителем, я буду говорить свое желание, свою потребность или ситуацию, в которой я оказался, а ты, как инфобизнесвумен, будешь говорить, какой курс ты создашь, э, стратегию продаж и так далее. У тебя там будет условно, я не знаю, можем сделать даже с таймером, 5 секунд на раздумье, и потом вот тебе надо сказать, что получается. Но у меня будет прям супер необычное желание. Да? Давай. Готово? Я упал с третьего этажа и сломал две ноги.
1: Так, ну тебе нужно чем-то себя занять, потому что ты какое-то время будешь сидеть без дела. Я тебе советую пройти курс по заработку. Например, сейчас актуально снимать reels и делать какой-то крутой визуальный контент. А Ты можешь подписаться на одного из моих блогеров. У нас как раз сейчас есть школа по онлайн-профессиям. А если ты потребитель, то чисто в теории ты можешь увидеть ее reels, а перейти на ее страницу и подписаться. Первое, что ты увидишь, это кейсы учеников. У нее не очень большие, девочка с сделала 3 миллиона рублей, э, учаясь в 11 классе. Тебя это привлечет потому что если 11-классница э, смогла сделать 3 миллиона рублей, то ты, сидя дома 2 месяца, или больше точно сможешь сделать столько же.
0: Чувствую за профессионально С двух сломанных ног увела на заработок. Окей. Я думал, ты там, не знаю... Ну, мне просто сразу в голову пришло, что ты там...
1: как снова научиться ходить? Ну да,
0: там условно, что-нибудь такое. А у тебя заработок. Окей, я хочу научиться разговаривать с животными.
1: Я тебе советую пройти курс кинолога. Разговаривать с животными можно невербально или вербально. В общем, здесь, как тебе скажет специалист... Я думаю, что если у тебя есть такое желание, значит, ты искал каких-то людей в поисковике. Вот, тебе должен выпасть мой эксперт-кинолог. У нее есть курс по тому, как правильно коммуницировать со своим животным, коммуницировать во время прогулок, и как вообще понимать то, что он, как бы, тебе то, что животное твое тебе пытается сказать, или до тебя пытается донести, когда mm-hmm. оно гавкает, просто машет лапами, или почему-то, например, твоя собака копается вот так вот двумя руками в миске днями и ночами. Вот, тебе подойдет наш курс. Как ты его можешь купить? У нас есть бесплатные уроки, то есть ты увидишь, ты увидишь ее либо, либо в reels, либо ты перейдешь на ее страницу, перейдешь в телеграм-канал, там будут три бесплатных урока, тебе понравится и ты купишь наш продукт.
0: Блин, а Такое реально существует? Ты просто так уверенно это рассказывал? Да. А все, окей, okay, я поверил. Я хочу стать супергероем.
1: Слушай, ну скорее всего ты творческая личность, пришла в голову такая идея. Я просто
0: люблю комиксы.
1: Слушай, ну все-таки творческая <связать> личность, все творческая. да, все равно творческая личность, я тебе в этом уверяю. Тебе стоит ä, пройти курс ä, по рисованию. Правда, это очень увлекает. Или по актерскому мастерству. Вообще, я знаю, что есть курсы, где ä, люди вначале рисуют, потом занимаются ораторским искусством, <связать> а потом актерским мастерством. Такие, правда, <связать> есть. Это один это такой очень большой курс, и тебе стоит его пройти. Опять же... А, кстати, они крутят постоянно свою рекламу у огромного количества блогеров, поэтому тебе даже не нужно будет смотреть рилз, чтобы их найти. То есть ты просто будешь листать чьи-нибудь сторис и увидишь а, их рекламу. И купишь их курс, потому что это, это же комбо. Все для того, чтобы стать супергероем. Ты сможешь говорить как супергерой, играть как супергерой, рисовать супергероев, ну, в общем, все, что хочешь.
0: Хотите стать супергероем? Войдите в роль по-настоящему. Приходите по ссылке в описании. Я... Имею невероятное желание кушать устрицы на берегу озера Кома, но у меня нет денег и визы.
1: Слушай, ну тогда тебя точно к нам на курс по заработку. Да, опять же, возвращаемся к первому кейсу. Ты видишь нас в Reels, переходишь на страницу и видишь кейс, как какая-то девушка-школьница очень много денег заработала, и ты просто хочешь так же. А с визой? Ну, если у тебя будут деньги, то у тебя и виза будет.
0: А люди серьезно покупают, когда видят из классниц да, <laughs> что Слушай, они зарабатывают?
1: смотри, просто здесь зависит от целевой аудитории. Например, люди, женщин, 35, женщин, которым по 35-40 лет, их особо 18-летние девочки не привлекают. А люди, которым 20 лет, а это такая достаточно большая аудитория в Инсте, их привлекает. Ну, да, то, то есть это такой, когда триггер, что вот это она смогла, и сможешь ты, да? В целом, да, это очень хороший триггер.
0: А, следующая. Мне 65 лет. Я живу на даче, и я хочу иметь самый большой урожай огурцов в своем поселке.
1: Слушай, ну вам, наверное, нужны спонсоры, потому что вам нужна земля, вам нужны удобрения, и еще вам нужны люди, которые вам будут помогать, потому что вам 60 лет, и вы все-таки в возрасте. Я вам советую завести свой блог, а для того, чтобы завести свой блог, раскрутить его и найти через него спонсоров, вам нужно пройти курс по тому, как, собственно, его развить, потому как правильно набрать аудиторию.
0: <сíntos> Супер. <сíntos> вот так делают огурцы в 21 веке. Да. Я хочу умереть на Марсе рядом с Илоном Маском.
1: Ну, вам на курс по психологии, если честно. <jesno. плёх> Даже
0: я до такого не должен <думал,
1: что-то>... Вот вам мой курс по психологии, потому что там, мне кажется, вы оторвано от реального мира. Вам нужен психолог. Его, где вы можете его увидеть? Рекламу у других блогеров, потому что психологи часто приходят на рекламу к блогерам. И опять же, Рилс или YouTube. На Ютубе огромное количество психологов, которые потом продают свои курсы через Instagram.
0: Я хочу стать президентом Российской Федерации. У меня синдром непомерного чихания, и я очень хочу от него избавиться.
1: Вам нужно пойти в клинику. Где вы можете увидеть нашу клинику? Ну, в первую очередь мы снимаем огромное количество развлекательного контента для того, чтобы преодолеть барьеры с людьми. И знаешь, многие люди боятся ну, ходить к врачам. вот. А мы снимаем много развлекательного и юмористического контента, чтобы ну, людям просто было спокойно. Поэтому ты, скорее всего, увидишь наш Reels, Reels, ну вот клиники, с которой мы работаем, да, с клиники, с которой мы сотрудничаем, и придешь к нам на онлайн-консультацию.
0: А ты знаешь, что такое непомерное чихание? Нет. Вот настоящий продажник. Слушай, я, честно говоря, сам не знаю. Я так понимаю, что это синдром, когда ты чихаешь от того, от чего, собственно, человек не должен чихать. То есть, вот, условно, включился свет. И ты чихнула за это Просто потому, что увидел включенный свет Вы Что-то точно такое.
1: в нашу клинику
0: Почему не курс по психологии?
1: Ну, может быть, мы тебя отправим туда. тут на курс по психологии У нас же большая продуктовая линейка Мы людей вводим в рунки продаж с курса на курс
0: Я хочу завести отношения с молодыми итальянками Но, блин, жена не разрешает
1: Вам на курс по психологии Вам нужен семейный психолог
0: Семейный ли?
1: Я бы начала с семейного. Ну, как бы, может, у вас нет брачного договора, и ты не хочешь. Пора разводиться, да?
0: Мне кажется, ты выиграла в эту игру. Софь, я знаю, что ты проводишь консультации. Да. какие?
1: Слушай, ну, в основном я провожу консультации продюсерам, либо блогерам, которые запускаются без продюсера.
0: А, ну, то есть ты проводишь консультации таким же, как ты, только, да, с какой-то, со стороны опыта уже?
1: Да-да-да. В основном это какие-то начинающие продюсеры, ну, или продолжающие, у которых меньше опыта, или они не знают, то, что делать со своим каким-то одним конкретным запуском.
0: А какой формат вообще консультации?
1: Слушай, ну, я никогда не даю ограничения по времени, то есть, угу. ну, ты приходи, и мы с тобой будем разбирать до этого момента, пока ты все условно не поймешь. Вот, ну все, в основном. Просто это либо Zoom, либо офлайн встреча. А
0: ты за этого какие-то деньги берешь?
1: Слушай, ну вообще, с некоторых нет. Если приходят мои друзья, то просто давай садись, сейчас поговорим, приходи. <как> вот, но Сейчас это приходишь... послушают
0: люди и подумают: вот, я друг для нее, а я нет, да?
1: <как> вот, когда приходят какие-то просто люди со стороны, то да, беру. А сколько? 20 тысяч в час.
0: 20. А, но ну, все-таки есть ограничения по времени, да,
1: знаешь, как у меня такая акция: если вы платите за консультацию сразу, и мы сразу начали время, то у вас 20 тысяч, и время ваше не ограничено. А если, как вы будете мне трепать нервы и заставляете вас что-то очень долго объяснять им продавать, то 20 тысяч сейчас, да. Короче,
0: если консультация идет не очень, то ты пытаешься повысить ценник, да?
1: Не, не не если как бы человек э, требует мне нервы, задает очень много как бы лишних вопросов в каких-то странах, или тянет, там, условно, две недели мне пишет, задает какие-то вопросы по консультации, mm-hmm. и, в конце концов, ее спустя месяц покупает. Вот, тогда у вас есть ограничения по времени. А, я понял. А если как бы ты приходишь и говоришь слов «Привет, расскажи там, что мы можем с тобой сделать, как ты можешь мне помочь?» Я рассказываю, и человек готов назначить дату, назначить время консультации, и то все 20 тысяч и я ваше надолго.
0: А ты это прям как продаешь как продукт, или это просто если тебе вдруг написали? Спросили что-то?
1: Слушай, только если вот вдруг написали, спросили, это в основном через какие-то знакомства или через рекомендации. Ты
0: планируешь как-то развиваться в консультационном направлении?
1: Слушай, я планирую сейчас начинать развивать свой блог. Я тянула это два года, но мне кажется, Наконец-то будешь делать себе запуски, да? Наконец-то сделаю себе запуск. Но я, кстати, нашла себе продюсера. Я не буду сама себе. А, серьезно? Запуск. Да, я взяла девочку из своей команды, потому что себя запускать тяжело. Мне лично. Знаешь, я сижу. Я 40 раз переписал свою стратегию. Я уже сижу психую. <laughs> я понимаю, что у меня очень много идей, и я реально не могу их как-то все mm-hmm. конс... ну, консу... конструктивно написать и э, реализовать. Я в конце концов просто постоянно откладываю, 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 откладываю. Поэтому я решила просто взять э, девочку, которая работает у меня в команде, и теперь нам делать запуск.
0: Подожди, то есть у тебя будет запуск, как делать запуски? Нет? Да. Да. Правда, так и назовешь. Нет, я подумаю названием, значит,
1: нужно придумать что-то классное. Но я еще не придумала, потому что мне вначале нужно как бы набрать аудиторию. Uh-huh. У меня есть люди, но это в основном мои эксперты, мои блогеры, мои какие-то знакомые. Ну, кстати, у меня есть люди, которые готовы покупать. У меня там охвата в сторис 300 человек. Я один раз выставила Google форму э, из серии покупать, у меня там было 20 человек в форме. Ну, то есть мне есть на кого продавать. <laughs> но нужно еще забрать людей. А
0: какой у тебя чекпоинт?
1: Ну, смотря какая услуга. То есть, если это полноценное обучение, которое буду вести... До а ты еще не решила, месяца... да? Нет-нет, смотрю. У меня будут разные форматы. Первое — это консультации. Ну, вот как я и сказала, ничего не поменяется. Возможно, я даже снижу чек там для каких-то определенных ниш. А второе — это полноценное обучение продюсированию. Я буду его вести два месяца. Я наберу просто группу из 10 человек. Чек буду ставить 170-200 тысяч.
0: Блин, неплохо. вообще. С тебя там... Сколько ты максимум человек планируешь?
1: Ну, да? я думаю, что человек 10 максимум, потому ну, там что Ну, я...
0: персонально, да, будет проходить обучение?
1: Да, я хочу людей обучить и взять к себе в команду. А, вот.
0: Заплатите мне, и вы сможете на меня работать. Какие классные планы у тебя? Слушай.
1: Ну что, я так уже сделала два раза он мне купили а, личное да. обучение, а потом взял к себе в команду Это круто, потому что ну ты сразу человека учишь ну, под свои запуски под себя.
0: А он потом как-то вырастал или он до сих пор в команде?
1: Да, у меня вот два человека, они ушли, они выросли И прям вообще пришли на какие-то супермасштабные запуски Они молодцы
0: Я тебя понял а, я знаю, что у тебя есть еще несколько бизнес-направлений, да? У тебя а, был период, когда ты занималась шмотками, правильно? Mm-hmm. А, в чем была идея?
1: Короче, мы с другом поняли, что нам нужно чем-то еще заниматься, что инфобизнеса нам мало, нужно что-то делать. Ну, как бы чем еще люди занимаются, маркетплейсом, естественно. А, вот, мы купили курс и решили сделать магазин с одеждой. Она не пошла. Потом мы нашли себя менеджера по Озону. Менеджер супер крутая, она там хорошо таргетировала этот товар, он продавался, но у нас были возвраты типа Человек заказывает себе кофту размера S и XS Мерит и забирает себе одну А второй отправляет, и мы уходим в ноль Потому что закупка тоже дорогая Так как мы ну, просто тестили товары И мы не закупали там по тысячу штук, по полторы тысячи или по две В общем, с кофтами мы поработали в ноль или в минус ну Если в минус, то не не сильно большой там И решили перейти в спорт товары Наша ошибка была в том, что мы решили забить на анализ ну, как бы зачем? Мы сами все знаем. Это точно пойдет. Да, вот мы так и делали. Знаешь, мы приехали смотреть товары, нам начали рассказывать и показывать. И чувак говорит: вот это на зоне точно пойдет. я вам отвечаю. Ну, мы такие, а, ну, вообще-то, да. Блин, а вам в курсе
0: не сказали, что надо анализ делать? Сказали. А, тогда понятно.
1: <laughs> просто я, как прилежный ученик, решил, что я... я сделаю так, как я чувствую.
0: Ну, вот для этого нужны кураторы, да? Да. А у вас, кстати, был куратор?
1: Нет, не был куратора. Нет? Точнее, они пообещали куратора, но они нам его не дали. Просто Ты потом написала продюсеру? Что я за написала продюсеру, я просто действительно знаю продюсера, который запускал этот курс. А-а-а. Я спросила, почему? И чё? Она мне не рассказала, почему, он говорит, там у нас просто произошел какой-то конфликт, но они на самом деле вернули там 20% от суммы за то, что, ну, не было кураторов ни у кого.
0: Я понял. То есть главный факап факап был в том, что вы не сделали анализ, да?
1: Да, и, кстати, в запусках тоже люди часто делают такие ошибки по типу... Всем привет! Продаю курс по похудению. Хотите похудеть или не хотите, я не знаю. Просто продаю. Mm. Вот, ну да, то есть это такая очень распространенная ошибка.
0: А спортовара они лучше пошли или... Такая же история.
1: Слушай, намного лучше пошли, потому что там юнит-экономика была посчитана лучше, сразу был сделан анализ ниши и конкретно вот отдельно товаров, то есть там мы, я хотела фитнес-резинки продавать, но оказалось, что это вообще не вариант, я думаю, блин, что, снова что ли, вот, и мы начали продавать, мы начали с МФР-мячиков. А
0: как вы вообще пришли к этому? Почему у маркетплейса?
1: Ну, я просто поняла, что хочу заниматься еще чем-то, начала э, изучать, э, ну, смотри, ш- что еще можно? Инвестор? Нет, пока не хочу ничего никуда инвестировать. Вот, я просто решила, что marketplace — это такой оптимальный вариант.
0: Uh-huh. А есть такое, что ты на своих запусках продаешь свои же товары?
1: Есть, я договорилась То есть на это,
0: да, есть акцент такой небольшой?
1: Да-да-да, да, так как у меня достаточно много фитнес-блогеров, фитнес-запусков Вот, я договорилась с одной девушкой, у нас там марафоны проходят 3000 человек И я договорилась, и мы там даем внутри этого марафона Вам ссылки. обязательно
0: нужно купить именно это, вот артикул, <laughs> да?
1: Смотри, когда они приходят на фитнес-марафон, они спрашивают, ну люди спрашивают, типа, что нужно купить? И мы даем там рекомендации. Вам понадобятся фитнес-резинки, вам понадобятся там МФР-мячики, ролики и как бы прочее-прочее. Вот инвентарь, который мы вам рекомендуем. Ну, как бы условие было такое, я отправила свой инвентарь реально блогеру, то есть она его посмотрела, сама с ним неделю потренировалась, только после этого мы начали давать его внутри курса.
0: Ну, то есть ты сохранила, да, вот эту вот экспертную подоплеку. Да, да, да. Я понял. И сейчас вы планируете развивать это направление?
1: А, да. Обязательно.
0: А какие планы на ближайшее время?
1: А, слушай, смотри, во-первых... Сколько там
0: оборот, Давай вот так вот начнем.
1: Слушай, ну там немного, типа 250 где-то. А-а-а. Вот, то есть, ну, потому что мы вот только начинаем, это вот конкретно по мячикам. С кофтами было больше, но чисто у нас было меньше. То есть, если мячики там, оборот, 250 чистые, 170 примерно, ну, на, на период, там период... На мячиках? Да.
0: А сколько один мячик стоит?
1: 600 рублей. Ну, так это же прикольно уже. Подожди, белый 600 рублей, розовый там что-то 850. Розовый всегда дороже. У нас там два разных цвета. Ну, короче, для начала нормально. Жить можно, потому что у нас нет возвратов вообще практически на эти мячики. Вот, а если это момент запуска, то посчитай, сколько там, 2000 человек, и там мы с 3000 заказываем. Не заставляй меня считать. Прости, пожалуйста. Вот, там уже у нас в такие моменты, конечно, больше оборотов, но вот я сейчас говорю про оборот, если мы не подключаем отдельно внешнюю рекламу, то есть чисто на мы крутим. Mm-hmm. Вот в планах расширить продуктовую линейку. То есть, у меня сейчас отшиваются фитнес-товары, в смысле, фитнес костюмы вот мне предложила девочка. Она мне скоро их пришлет, буду смотреть. Вот, и после этого можно будет заводить еще и Инстаграм-бренду и развивать его там.
0: А в принципе на будущее у тебя какие планы, в каком направлении идти, где прям больше, больше, больше?
1: Слушай, я в любом случае пойду в маркетинг, Вот, и буду развивать вот два направления, которые у меня есть сейчас, то есть первое это маркетплейсы, потом ну, мы выйдем еще и вне, вне рамок маркетплейсов наши товары тоже будут, то есть я уже примерно понимаю, когда у нас начнется работа с Инстаграм, у нас уже много контента даже даже для него отснято, просто нам нужно больше иметь товаров в наличии на складе. Mm-hmm. Вот, а, это что касается ну, вот, а вот Не
0: маркетплейс, это в плане В оффлайн бизнеса? Да,
1: в оффлайн бизнес И в онлайн бизнес, еще в инстаграм Идти там, создавать свой сайт mm-hmm. Он у меня, кстати, есть, уже давно создан Вот, создавать свой сайт и еще mm-hmm. и через сайт Ты товары. сейчас
0: считаешь, что вот Оффлайн направление, оно популярное? Не, не знаю, мне просто кажется, что а, В ковид, да, посещаемость Торговых центров прям упала резко. Потом еще, когда бренды ушли, то прям вообще к нулю склонилась. Да. А сейчас, ты думаешь, перспективно идти а,
1: Слушай, я просто разговаривала с людьми, во-первых, которые ведут подобный бизнес, во-вторых, в целом покупала у одной девушки, она бизнес-ассистент, и я покупала у нее аналитику по офлайн-магазинам, всякой ну, подобной продукции. Так как она у нас ну, даже выглядит достаточно нетривиально, я думаю, что да, для нас это будет выгодно и рентабельно.
0: А ты хочешь прям собственный шоп сделать или где-то просто стенд поставить?
1: А, собственный шоп, но прям очень небольшой, потому что ну, там не нужны какие-то большие параметры. А... Не нужна большая площадь.
0: Ну, идея в том, что чтобы купить этот товар, его просто надо померить, да, и сделать какое-то место, где это можно будет, собственно, Да,
1: Да-да-да.
0: Я понял. А... а в запусках ты планируешь дальше идти?
1: А, да, я планирую идти, я планирую продолжать развивать только какие-то онлайн-школы перспективные, с которыми я вот могу работать в рамках там двух хотя бы лет. Вот, То есть не какие-то просто запуски серии «давайте запустимся и на этом закончим нашу работу», а какие-то полноценные онлайн-школы с такой большой продуктовой линейкой, с которой можно будет работать и клиентам, и нам.
0: А онлайн-школ разве не немножко другая бизнес-модель или там примерно примерно также через запуски все идет
1: там примерно также через запуски все идет просто есть онлайн школа они знаешь по разному работают кто-то делает выручку там каждые три недели как мы на запусках а кто-то каждый день например какие-то школы которые готовят к экзаменам там к ЕГЭ или еще к чему-то они там делают выручку Они делают деньги каждый день mm-hmm. потому что у них каждый день люди приходят покупают а какие-нибудь другие такие же образовательные школы как например Алмат может быть знаешь это такая экономическая школа они короче запускают свои курсы по экономике раз в три месяца. Ну то есть по факту чуть другая бизнес-модель, mm-hmm. чуть другая стратегия, но суть та же.
0: По сути же я любой курс могу назвать онлайн-школой, да?
1: Ну нет, онлайн — это все-таки, ну, в моем понимании это какая-то система по типу по типу вот каких-то регулярных запусков, где есть определенный сайт, где есть определенная платформа, а не только так чисто продажи в сторис каждый там месяц.
0: Mm-hmm.
1: То есть какие-нибудь вот школы по подготовке к экзаменам — это идеальный вариант Примеры онлайн-школы а,
0: То есть ты смотришь дальше в продюсирование онлайн-школы? Да?
1: да, да, потому что мне кажется, что в этом просто есть перспективы какие-то И нам намного выгоднее работать с этим
0: Слушай, а вот тебе же нравится твоя работа?
1: Да, я очень люблю В чем работу? кайф? Слушай, в том, что я могу реализовывать огромное количество своих идей, я могу креативить, меня вообще никто в этом не ограничивает. В том, что я уже прям шутила кайф от того, что мне нужно вставать в 7 утра, ехать там куда-то и работать условно до какого-то определенного времени. Я могу работать в любое время и вообще в любом месте. То есть мне очень это нравится. Если мы говорим конкретно про какие-то внутренние процессы, ну, во-первых, я могу креативить, во-вторых, постоянно какие-то новые тенденции, новые тренды на рынке, и за этим супер классно и интересно наблюдать. То есть, знаешь, я реально этим увлечена.
0: Сов, кем ты видишь себя через 10 лет?
1: Так, ну, во-первых, мы говорим про работу, вот.
0: Да, в принципе, кто ты через 10 лет?
1: Начну с работы, вот у меня, я думаю, что через 10 лет у меня будет большое свое маркетинговое агентство, которая буду, которую, но ну, уже есть сейчас, но я хочу его продолжать разбивать и, возможно, мы уйдем не только в работу с онлайн-школами, да, но еще и появятся отделы, которые работают с офлайном. Это первое. А второе, я уже начала над этим работать, уже начала узнавать какую-то информацию. Я очень хочу свою, свою линейку одежды дизайнерской. Вот и вот думаю, что это будут моих два основных направления.
0: А ты посмотрела когда-нибудь на зарубежный рынок?
1: А, да, мы сейчас заключаем контракт с блогером из Италии.
0: О, прикольно. Прям на итальянском языке будете продемонстрировать да, его. Да. Классная история. А как, как вы нашли друг друга?
1: Слушай, я сидела в кофейне, разговаривала с командой по работе, вот, и ко мне просто подсел мужчина и говорит, а вы делаете Просили, запуски? да, вот, вы делаете запуски? Я такая, да, и мы разговорились и вот договорились, аудитория у него говорит по-английски и по итальянски.
0: Классная история. со спасибо тебе, что пришла на подкаст.
1: Спасибо, что пригласил, было очень приятно пообщаться.
0: Да, мне тоже было очень приятно пообщаться. Я надеюсь, что вам тоже было интересно, а теперь давайте затронем... Розыгрыш. А теперь про розыгрыш. На протяжении всего выпуска вот в том углу стояло наше весло, наше брендированное весло «Денни Стокс». Дело в том, что сзади, с задней стороны этого весла написана фраза, которая сопровождает меня в течение всей моей жизни «Если нет ветра, беритесь за весло. Идея в том, что даже если удача не всегда на вашей стороне, то вы всегда сможете добиться всего своими руками. И я хочу разыграть это весло, я хочу, чтобы оно стояло у моего подписчика в комнате, в офисе, я не знаю, оно мотивировало его каждый раз, чтобы он мог приходить, браться за это весло и понимать, что вот, все в его руках. А условия розыгрыша. Вам необходимо подписаться на телеграм-канал подкаста, на YouTube канал подкаста, на телеграм-канал мой личный, и в телеграм-канале подкаста будет пост об этом выпуске. Под ним нужно будет написать комментарий. Именно по комментарию я буду определять победителя. Результаты розыгрыша будут объявлены 1 сентября, в День знаний. Я сам лично напишу подписчику, который выиграл розыгрыш, и мы с ним договоримся, собственно, куда я отправлю ему это весло. Поэтому, друзья, если нет ветра, беритесь за весло. Всем спасибо, у меня все. Пока.